0: Bienvenida, bienvenido al podcast Activista Espiritual. En la profundidad de nuestra conciencia colectiva, todos estamos interconectados. Y cuando tú elevas tu frecuencia energética, esta impacta en los demás. Yo soy Activista Espiritual. ¿Te unes conmigo? Hola, hola, ¿qué tal? Namaste. Mi nombre es Ruby Huesca, aquí de Activista Espiritual de OMJA, que es un espacio de muy buena vibra para la reconexión con el alma. Hoy vamos a hablar acerca del de mundo mágico de los sueños. Muchas personas en redes sociales, a través de mensajes, siempre me, me, me mandan preguntas acerca de. Ruby soñé con esto. ¿Qué simboliza? ¿O qué significa? ¿Soñé que me moría? ¿Qué pasa? O, o si son sueños luego como muy... Eh, el típico de... Soñé con mi ex. ¿Qué pasa? ¿Está pensando en mí? ¿O qué rollo? Hacen mucho ese tipo de, de, de preguntas. Y hoy quiero hablar sobre este tema porque la verdad es que me, me encanta. Y ahorita te voy a decir por qué. Hace... Unos meses, una chica me preguntaba, como, como que estaba muy abrumada, por, todo, por toda la información que hay, que existe. Ahorita estamos en un momento bien padre, en cuestión de información, en todo este, en este rubro espiritual. Probablemente si me estás escuchando, a ti te llama la atención todas estas cuestiones espirituales y uno siempre quiere aprender más y más. Ella lo que tenía era de que se sentía muy abrumada porque había demasiada información, había tomado tantos cursos, técnicas, herramientas, conocía muchas cosas y el problema era de que no encontraba el tiempo para practicarlo, ¿sí? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, de que uno luego quiere aprender todo, pero a la hora de ejercerlo, de practicarlo, pues ahí es donde se vuelve un poquito difícil, porque si uno practicara todo lo que ha aprendido, pues sí si te puede llevar como todo el día y así, ¿no? De que si entre que Reiki, o que si cristales, o que el Teta Healing, que la numerología, que la astrología, que la luna, que que el agua que el agua lunar, que las hierbas, que esto, que el otro, y puede llegar a ser un poquito abrumador. Y ella me preguntó pues bien angustiada porque decía de que conocía muchas técnicas pero no sabía qué horas hacerlo y, y bueno yo me sentí muy identificada eh, y le contesté de que pues que se enfocara en una cosa o sea que era lo que más le, le resonaba en ese momento y que eso lo practicara lo ahora sí que lo integrara que ¿por qué porque a mayor enfoque cuando tú te enfocas en algo hay mayor energía y pues empiezas a integrarlo y a hacerlo tuyo parte de, 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 de tu vida y ya cuando ya hayas integrado bien lo que lo que estés practicando pues ahora sí te pasas a la, a la siguiente a la siguiente cuestión. Luego nosotros los humanos queremos aprender todo, así un montón de información y ya queremos todo, pero así no es la cuestión para el, para un aprendizaje e, y una integración, sino que es llevarlo poco a poco y bien enfocado. Y bueno, y esto pues... Me paso muy seguido porque me yo me dedico a dar muchos cursos con diferentes técnicas y diferentes herramientas y muchas de las personas que van a mis a todos mis cursos, así luego se pueden llegar a sentir como muy abrumados porque no saben por dónde empezar y, y así. Y siempre les digo, enfóquense primero en una cosa, apréndanlo bien, intégrenlo bien y ya luego pues se van a lo siguiente y así poco a poco. Pero ya que le contesté eso, luego pues yo me puse a analizar esa esa pregunta porque pues a mí me pasa. O sea, la verdad es que eh, a veces quiero comerme el mundo espiritual y conocer de todo, hacer de todo, saber de todo y, y me, me llega a pasar. Y esa noche, mientras estaba reflexionando, me di cuenta de que, que para mí una de las cuestiones más importantes es el dormir y el soñar. O sea, como que en lo que en el aquí y ahora yo rubí en lo que me enfoco es en el dormir y en el soñar y además en la meditación. Para mí eso es así fundamental dentro de mi práctica espiritual, del día a día, eh, todas esas cuestiones. El sueño, el dormir, es una actividad muy espiritual. Una actividad espiritual en la cual te conectas con tu divinidad, con tu ser y con tu parte inconsciente. Déjenme contarles también el por qué para mí el, el soñar, el dormir es algo fundamental. Fu dormir, soñar. Te pasa que cuando estás soñando, estás tú, o sea, que estás viviendo circunstancias que pueden ser como muy absurdas. Por ejemplo, no sé, ves elefantes rosas y tú das por hecho los elefantes rosas. Como que, ay sí, elefantes rosas es mi día a día. <ríe> sí. eh, algo que normalmente en la parte consciente en la realidad. Y voy a poner entre comillas realidad. Eh, pues no pasa. O de que pasan situaciones muy locas. Que estás soñando. Que estás, no sé, en un pueblo volando. Cosas raras que tú das por hecho en el sueño. Pero que no pasa en la vida aquí en, la, en el 3D. En esta, en esta dimensión. Pero aquí les voy a decir algo bien fuerte. El, el soñar. El dormir es una preparación de cuando tú dejas el cuerpo físico. Tras. Sartenazo espiritual. ¿Cómo es esto? Cuando estamos soñando, estamos viviendo cosas, viviendo experiencias que podrían ser como muy absurdas porque los sueños nos hablan a través de, de, de simbologías, metáforas y así, ¿no? Y, y soñamos con elefantes rosas. <risa> y en el, cuando trascendemos, o sea, cuando morimos, también vivimos ese proceso, en esa pequeña transición como de ensoñación. Empezamos, en esa parte de transición, empezamos a vivir lo que es la, el mundo astral, a vivir esa parte. Y cuando se fallece, estás viviendo esa parte de ensoñación. Por eso muchas culturas eh, hacen, digamos, que todo este ritual de cuando alguien muere, lo hace por varios días. Por eso hay rosarios. Por eso antes eh, los funerales eran de antes de varios días. Tres, siete días y esto era para permitirle a la persona que trascendió que se diera cuenta que trascendió. Porque ¿a poco no te pasa? Cuando estás ahí soñando, no te das cuenta que estás soñando. Pues algo, algo así pasa cuando mueres. No te das cuenta que mueres. Y por eso es muy importante aprender a soñar. Aprender a tomar las riendas de tus sueños, a tener sueños lúcidos, porque el prepararte para el prepararte y tener estos sueños lúcidos te está preparando para lo que tarde o temprano nos va a suceder, que vamos a trascender, vamos a dejar el cuerpo físico. Por eso hay veces, mucha, hay muchas, digamos que almas un poco... Pues desfasadas, <ríe> así, que es normal. Hay almas desfasadas, un poquito perdiditas, que no saben qué rollo, porque no saben, están en ese periodo de ensoñación y no se han dado cuenta que necesitan, tracer, o sea, necesitan ya ir a otro, a la luz, por así decirlo, a otra, ahora sí que a otro, a otro camino, ¿ok? Eh... Y normalmente, bueno, esto abre a muchos temas, yo lo sé, ¿no? De qué pasa, este si ves espíritus, entonces quiere decir que son personas que no se han dado cuenta que han muerto. O sea, bueno, esto se abre a muchísimos temas, no me quiero dispersar tanto, eso es para otro tema, <risa> pero por eso es bien importante prepararte. Eh, además de que durante los sueños recibes demasiada información sobre ti, sobre tu entorno, sobre tu alma, lo que tú quieras. El dormir, el soñar, es una actividad totalmente espiritual que te prepara para el momento en el cual tú vas a trascender. ¿sí? Y la verdad es que cuando uno trasciende, pues es un momento muy importante, ¿sí? que no hay que tomarlo a la ligera, que hay que entregarnos, pero yo sugiero prepararnos. El sueño es la actividad de nuestra mente mientras estamos durmiendo, porque la mente nunca nunca descansa. Porque soñamos? Podríamos decir, uno, es para desahogar, desahogar nuestra mente de los miles de pensamientos que nos pasan en el día a día, ¿sí?, nos pasa un chorro de pensamientos, vemos muchísima información, que si las redes sociales, que si las noticias, que el coronavirus, que esto, que el otro, bla, 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 noticias, películas, lo que tú quieras. Y el soñar es como la primera etapa del sueño, es como si fuera un basural, como una basura en donde desechas los pensamientos, los recuerdos que no te sirven de tu día a día, ¿sí? O sea, es eh, viste una noticia, no sé, como muy fea, pero realmente tu cerebro no lo necesita. Entonces lo desecha y por eso lo sueñas. Porque, es, o sea, esa es una de las etapas del sueño en el cual tú estás desechando, desahogando lo que no te sirve. Imagínense, nos pasan muchísimos pensamientos. O sea, muchas cosas nos pasan por la mente y vemos y platicamos y esto. Pues el sueño es eso, des te desahoga. Pero no solamente para eso, repara el cuerpo, repara las células, necesitas dormir, es un hecho. Hay personas que necesitan, depende de ahora sí que de su chi, necesitan ya sea 10 horas para dormir, hay personas que nada más necesitan eh, 8 horas, 6 horas, 4 horas, 7 horas, yo por ejemplo en mi caso yo necesito 7 horas para, para dormir. Pero conozco personas que necesitan ocho, nueve horas para descansar bien y es identificar cuáles cuál son las mejores, cuál, cuántas horas tú necesitas dormir y también identificar cuál es el mejor horario para ti para, para dormir porque cada cuerpo es distinto. Ok, entonces el dormir te ayuda a reparar tu cuerpo, tus células, tu mente, todo te ayuda a reparar, a, a relajarte después de un día arduo, de un día pesado, de muchos problemas. El dormir simplemente es como que pff, además de que es el basural para desechar lo que no te sirve, te ayuda a relajarte. Es un, es un momento en, en los sueños en el cual podemos ahora sí que identificar mensajes en el cual nuestro, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro entorno nos estén dando. Es un. Eh, a través de los sueños también podemos ver. Posibles eh, problemas que pudiera nuestro cuerpo tener, enfermedades, que es lo que nos quiere decir nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico es una gran antena. o sea, Además de que es nuestro templo, es el templo del alma, es una gran antena que nos dice ahora sí que alguna información de nuestro cuerpo, enfermedades, lo que tú quieras. También acerca de problemas que pudiéramos tener, desafíos, retos a través de los sueños nos, nos está dando ya información. Es bien importante entender que tú ya, eh, tú ya tienes las respuestas dentro de ti. Soy un poco, un poco trillado, yo lo sé, pero tú ya tienes las respuestas dentro de ti y, y normalmente las, las respuestas se ven a través de los sueños, a través de simbologías, a través de metáforas. Eh, aquí a través de los sueños también tú puedes acceder a un plano astral, al mundo astral, a la cuarta dimensión, en donde tú puedes empezar a aprender, aprender cosas nuevas, vivir experiencias, convertir, crear, empiezas a ser un co-creador totalmente del universo, pero el problema es que cuando despertamos, pum, se nos olvida, ya, <ríe> ya, todo, todo se fue, entonces... Eh, los sueños, aquí tú puedes acceder a un gran mundo, hay muchos tipos de sueños, no todos los sueños que tú tienes son son eh, son digamos que basurales, o sea, de que desechas todo, no todos los sueños tienen que ver con premoniciones, o sea, es una mezcla, en una misma noche tú puedes estar viviendo una especie como de basural, o sea, de que estás desechando y a la vez estás a lo mejor eh, accediendo información de tus registros akashicos y a la vez un familiar llegó y te dijo un mensaje, a lo mejor algún maestro estás volando, un sueño lúcido, o sea, puedes vivir muchas cosas en un mismo sueño y la verdad es que todo eso, pues vivimos muchas etapas dentro del, dentro del sueño y puedes vivir muchas, muchas cosas muy padres, se dice, se dice por ahí, y eso me lo dijo una maestra, que los grandes maestros espirituales, pero acá, los grandes maestros, son capaces de ...manejar sus sueños... ...o sea, son capaces de, por ejemplo... ...llegar a descansar... ...también... ...a dormir y a soñar... ...que son capaces de que entre todos... Eh, por ejemplo, eh, pueden acceder a otros mundos, aprender cosas nuevas. De hecho, hay muchos libros que señalan eso de que, por ejemplo, a través de, de los sueños tú puedes acceder a otros mundos y aprender cosas nuevas, viajar a lugares nuevos y todo. Y que los grandes maestros se juntan, hacen sus reuniones en esa cuarta dimensión. Qué loco se oye eso, ¿no? Pero... Pero sí hay, de hecho, documentos, hay información que, que dicen que estos maestros se juntan, ¿sí? Que, que dicen, ok, nos vemos a las 3 horas eh, Francia, <ríe> 3, hora, 3 p.m. hora Francia en la Torre Eiffel, ahí nos vemos. Ellos, digamos que se juntan de, en, la, en la cuarta dimensión, en ese plano astral y ahí hacen sus reuniones y todo. Suena muy loco, yo lo sé. Eh, pero sí hay información que hablan, que hablan de, de, de ello. Entonces, para mí, por eso es súper importante el dormir, el soñar bien. O sea, para mí es un mundo nuevo. Siempre le estoy diciendo a mi esposo de que, oye, soñé con esto, soñé con el otro. Así estoy y, y siempre se me queda con, viendo con cara de, ¿qué? <ríe> pero es porque sí, para mí es bien importante porque sé que ahí me están dando muchos mensajes de, eh, de mi vida, de mis registros akashicos, de mi inconsciente, o sea, ahí estoy accediendo mucha, mucha información y bueno, pues ahora sí que qué nos aportan los sueños, pues digamos que los sueños cumplen una serie de funciones de la mente humana que son una, en sí una ventana de tu inconsciente, ya que nos muestra nuestros conflictos internos, nuestros taras, karmas, huellas, o sea, nuestros desafíos, ¿no? Entonces, las pesadillas que tenemos, pues nos, nos habla de algún conflicto que pudiéramos tener, temores escondidos, ansiedad, desesperación, entre otras cosas, pero también bien importante es identificar si esta pesadilla es por, una especie de basural, no sé. Por ejemplo, a mí me pasó que yo veía mucho eh, una, una serie que tenía que ver con este narcotráfico, ¿no? Así digo, no es nada espiritual ese tema, pero yo y me acuerdo que yo lo veía en la noche y en la, y en la en la noche mis sueños eran así como muy intensos y había muchas pesadillas, había balazos y todo porque estaba yo desechando, entonces era esa especie de pesadilla, pero también puede simbolizar la parte de que temores, ansiedades, miedos y todo eso. Entonces, por eso sugiero no ver esas series, yo ya, ya lo dejé de ver, por cierto, <risa> nada más como dato curioso. Y los sueños están relacionados también con la personalidad, las vivencias del soñante, eh, está relacionado con tus emociones, con tus miedos, con tus deseos, pensamientos, tensiones, con todo. O sea, realmente los sueños te están dando muchísima, muchísima información. Entonces, eh, pues como te había dicho, eh, pues ahora sí que un, un sueño en particular, pues ahora sí que eh, te ayuda a, ahora sí que a reconocerte, a, a tener muchísimos, a tener mucho significados, ¿sí? Entonces, digamos que el, en la parte del sueño, en la parte inconsciente, esa dimensión psíquica que es muy desconocida, pues ahora sí que ahí habitan nuestros instintos, hábitos, eh, movimientos automáticos, herencia psicológica, personal, social, familiar. Ahí habita un chorro de información. Eh, el inconsciente empieza a relucir ahí mucho, mucho más, ¿sí? Y bueno... Hay además, pues, sueños que de carácter espiritual y de conexión con guías, con maestros que influyen en la evolución personal mediante mensajes y enseñanzas. Y cuando digo guías, mensajes, eh, digo, que guías, eh, mensajeros, maestros y todo eso, uno dice, ay, es que... Eh, Esperas que se te presente, no sé, el Maestro Jesús o que se te presente alguien así como muy en particular, pero normalmente las personas desconocidas dentro de nuestros sueños, ¿sí? Esto es un pequeño adelanto. ¿verdad? Las personas que normalmente son desconocidas dentro de nuestros sueños, ojo, desconocidas, que nunca has visto o que no te acuerdas que hayas visto y que te den un mensaje, o no sea algo en particular normalmente son maestros guías tu supraconsciente dándote un mensaje tras sartenazo espiritual o sea ahí te están dando un mensaje eh, interesante normalmente las personas desconocidas son nuestros maestros guías ángeles en el cual nos hablan de algún de algún tema ¿Sí? eso es en muchos muchos casos Bien importante, desde el plano espiritual, accedemos a la cuarta dimensión. Nosotros estamos en este en el aquí y ahora, tercera dimensión. Y accedemos a lo que es la cuarta dimensión y accedemos al mundo astral. Y en ese mundo astral podemos ahora sí que ver ángeles, maestros, guías, demonios. Y demonios no me refiero así, demonios feos, sino que demonios de nuestro... De, de nosotros, así, nuestras nuestras sombras, ¿sí? podemos acceder a muchísima, muchísima información. Ahí es donde, por ejemplo, puedes acceder a hablar con con personas que ya trascendieron. Déjenme platicarles algo. Hace unos años mi, mi abuela falleció, trascendió y de vez en cuando pues la soñaba y todo, hasta que un día me di cuenta que cuando yo la soñaba, eh, casualmente, y digo, entre comillas, casualmente, ella se presentaba en los mismos sueños de mi hermana, de mi mamá y de mi tío. O sea, ella la soñábamos en la misma noche al mismo tiempo. Qué curioso, ¿no? O sea, como que ella bajaba a este plano astral y yo pues estaba en ese plano astral y también estaba mi hermana, mi mamá y mi tío, y la soñábamos al mismo tiempo. Entonces, yo tengo una teoría de que cuando alguien baja, cuando alguien baja, baja al mismo tiempo con las mismas, con las personas con las que haya tenido una conexión y también les da un mensaje, ¿sí? O sea, está bien loco y, y me di cuenta porque pasó tres veces, o sí, de que un día... La soñé, y luego le decía a mi mamá, y mamá me decía, yo también la soñé esa misma noche, qué, qué casualidad, y luego de repente mi hermana, yo también la soñé, y luego otra vez pasaba, y así, y, y, y pues sí, o sea, y nos daba eh, mi abuela un mensaje en particular, a cada quien como que de repente, de, depende del tema, depende de cada quien le daba un, un tema, bien curioso, entonces... Pues ahora sí que eh, puedes acceder a muchísima información, ¿no te ha pasado también que cuando tú estás eh, soñando tomas las riendas y te empiezas a tener lo que es un, un sueño un sueño lúcido? Un sueño lúcido, por ejemplo, se puede componer de lo siguiente, serie de imágenes, de videos, bueno, como si fueras, estuvieras en una película, pero puede ser ya sea el espectador o puede ser tú el protagonista o quien esté viviendo esa, esa situación. Puedes vivir de las dos maneras. Hay un guión o una historia que se desarrolla, pero siempre y que eh, a veces tiene congruencia, a veces, pero no siempre tiene congruencia y que te habla a través de símbolos y que esos símbolos tienen como su propia lógica. Eh, pues ahora sí que eh, el significado está muy ligado a la, a la vida personal del, del soñador. Es decir, de repente, si. O sea, depende de cada quien. A veces los símbolos no, tienen, eh, no son iguales para, para todos. Además, se ajusta, eh, por ejemplo, mucho a los símbolos de la in, del inconsciente colectivo. ¿Qué es esto del inconsciente colectivo? Es un término acuñado por. Eh, el psicólogo Carl Jung, que decía de que, hay, que nosotros como, como el inconsciente colectivo, hay símbolos que eh, no importa, el, ahora sí que eh, la cultura o el contexto histórico, pues son iguales, no que pueden simbolizar más o menos como lo mismo. Por ejemplo, una, una mariposa, aquí en China, una mariposa puede ser símbolo, o sea, de libertad o transformación, eh, no sé, eh, puede ser, es como, son símbolos que en sí para, para todos puede representar como algo muy similar, pero es bien, es bien importante que no te tomes tan literal los símbolos, es decir, si ves a alguien que se muere, o sea, y y te despiertas todo espantada, to toda espantada o espantado. No te preocupes, no es tan literal el asunto. Normalmente son, son símbolos, ¿sí? Eh, pues ahora sí que nuestros sueños normalmente son simbólicos. Nada más que no te lo tomes literal, por favor. Eh, normalmente las personas que son desconocidas dentro de nuestros sueños son maestros, son guías, ¿sí? Eh, que algo nos está queriendo, nos están queriendo decir, son maestros o guías, o sea, si no los, si no los conoces, si son personas ya trascendidas, normalmente sí son las personas trascendidas dándote un mensaje que bajaron a la cuarta dimensión para darte el mensaje o lo que quieren o lo que quiere, pues, ahora sí que que, que decir. Eh, tiene la simbología del inconsciente colectivo, que es decir que son simples a la hora de su interpretación. Es decir, yo recomiendo mucho que si, por ejemplo, sueñas con paredes rojas, ¿sí? Paredes rojas, te vas a señor Google, señor Google, eh, o al buscador de tu preferencia, escribes eh, qué simboliza eh, paredes rojas o el color rojo, ¿sí? Y, y normalmente, ese significado lo puedes llevar, lo puedes correlacionar con lo que tú estás viviendo. Los sueños ayudan mucho a esclarecer aspectos o situaciones de nuestra vida. De hecho, eh, por ejemplo, cuando a mí me pasa mucho de que cuando tengo algún problema, algún desafío, me siento inquieta y así, antes de dormir, sim simplemente le entrego a la almohada, así o le entrego, eh, entrego mis angustias y digo, por favor, que este tema, este tema que tengo que a través de mis sueños sea esclarecido, ¿sí? Y es buenísima esa, esa técnica, te ayuda muchísimo a, a saber. También algo que me ha pasado mucho es de que, eh, y esto lo digo como ejemplo, eh, a mis alumnos que toman, por ejemplo, tarot, numerología y así les cuesta a veces mucho trabajo interpretarse sus propias cartas, interpretarse a sí mismos. O sea, para otras personas sí pueden interpretar, pero para sí mismos es más difícil. Es muy normal, a mí me pasa. Y normalmente siempre les digo que si de plano no entienden el mensaje que eh, intencionen, ahora sí que, que por favor, a través de los sueños, el mensaje se ha dado para poderlo interpretar. Entonces, normalmente en el sueño te lo van a, te lo van a, te lo van a entregar, o bueno, más bien tú te lo vas a entregar. Y ya ahí es, es porque el ego, sí, se hace a un lado, la parte consciente se hace un a un lado, y ya tu inconsciente es el que sale, sale a flote. Y ya te empieza a esclarecer situaciones de tu vida diaria y así. Entonces, eh, pues sí es, la verdad es que sí es muy importante aprender a recordar la información que hay dentro de tus sueños, lo que lo que vives y todo eso. Y aquí viene la pregunta del millón. Rubí, pero es que no me acuerdo de mis sueños y cómo lo hago para recordar. Es bien difícil porque al principio como que me acuerdo, pero ya luego se me olvida. Es totalmente normal, pero sí se puede. Sí se puede. El primer paso, yo recomiendo uno, básicamente, eh, definir, o sea, saber cuántas horas tú necesitas de sueño. Ese, ese es el primer paso. Hay personas que necesitan 6, 7, 8, 9, 10, no sé, las horas que necesite, ya 9, 10 se me hace mucho, pero, pero es depende así. Y definir cuántas horas necesitas y definir cuál es tu horario y tratar de ser lo más, pues ahora sí que tratar de respetar esa rutina del sueño es bien importante. Y es bien importante porque el dormir, el soñar es una actividad espiritual. Eso serían los dos pasos. El otro, que este puede costar un poquito de trabajo, es tener una libreta, tener tu libreta de sueños. La verdad... Eh, sé que ahorita hay como muchísima información así de que ten tu libreta de agradecimiento, ten tu libreta de esto, del otro, que no sé qué, ¿no? Yo la verdad es que nada más tengo una libreta. <ríe> sí, es mi, es mi diario, libretas de los sueños y ahí es donde escribo todo. ¿Por qué? Porque luego son tantas libretas que luego me abrumo y este, con esta libreta ya tengo. En esa libreta simplemente la tengo ahí cerca. Y pongo la fecha, la fecha de, del día y simplemente cuando despierto, una de las primeras cosas que hago, veo esa libreta y trato. Al principio es muy difícil, al principio puede costar trabajo porque no estás ahora sí que, eh, pues digamos, pues acostumbrada o acostumbrado. Te despiertas, agarras la libreta y escribes lo primero que te venga. Lo primero que te venga ...de lo que soñaste... ...lo primero que... Eh, ...los símbolos... ...y son dos cositas que nada más te acuerdas... ...y a veces pasa que al principio cuando te vas despertando... ...el sueño te acuerdas... ...pero como, ya pasaron dos minutos... ...y nada más te acuerdas de una... ...es normal... ...por eso es algo que requiere como de que te acostumbres... ...paciencia y todo... ...pero lo primero que haces es despertar... ...agarrar la libreta y escribir lo primero que te venga... ...al principio... Es normal de que nada más escribas dos cositas. Luego, poco a poco, vas a ir acostumbrando a tu parte consciente e inconsciente a ir incorporando e ir escribiendo. Ese es un hecho. Puede que tardes uno, dos días, tres días, semanas o meses, pero créeme, bueno, no creo que meses. Si lo haces todos los días, créeme que ya la semana va a ser una gran diferencia en eso de los sueños. Vas a empezar a escribir, escribir y escribir y te va a llegar muchísima información. Luego, algo bien importante, empiezas esos símbolos, o sea, esos símbolos, aquí viene, o sea, puedes ya hacer, ya sea que te vas a, a señor Google, te vas a señor Google y eh, empiezas a escribir, o sea, hay libros, incluso hay muchos libros de los, de, de los símbolos, así este, de que por ejemplo, soñé con elefantes rosas, que simboliza el elefante, que sim puedes hacerlo así, eh, que soñé con elefante rosa. Primero voy a, eh, a dividir qué simboliza los elefantes y luego qué simboliza el color rosa y ya luego hago esta correlación. Ya que hago eso, después eh, puedo ya sea escribir y correlacionar con lo que estoy viviendo en el aquí y ahora, o sea, qué es lo que me pasó un día anterior o qué es lo que estoy viviendo y así. Incluso cuando estás en la libreta escribiendo, puedes escribir un poquito qué es lo que te pasó el día de ayer, ¿sí? O qué es lo que te pasó, qué es lo que tienes de incógnita y así. Y vas a ver que va a llegar un momento, a lo mejor en un principio, mientras vas haciendo este ejercicio. Al, así como que no va a haber esa correlación pero créeme que sí hay correlación aquí estás digamos que eh, empezando a conectar contigo con tus sueños, con tu parte inconsciente y va a llegar un momento en el cual esos símbolos van a ser tan recurrentes esos colores, esas cosas que va a haber una especie de correlación pero eh, sí, sí es bien es padrísimo cuando empiezas ya a entender cuando te llegan este tipo de, 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 de sueños bueno, cuando empiezas a entender más bien tus sueños, no cuando te llegan sueños porque a todos nos llegan sueños, más bien cuando empiezas a, a, a entender. Entonces, y por eso yo te digo, yo así, mi, mi trabajo espiritual tiene mucho que ver con los sueños. A mí me interesa muchísimo trabajar mucho con este mundo de cuarta dimensión, con este mundo astral. Sí, a, porque aparte son varias horas en las que estamos ahí, aparte mi ego no está ahí interfiriendo, pero sí, la libreta es importante. Tarde o temprano, créeme que vas a empezar a recordar más con este ejercicio, porque estás forzando a tu cerebro, así forzando a tu cerebro de que, oye, al día siguiente voy a hacer lo mismo, ayúdame y ayúdame y te ayudo, ¿no? así van, van a empezar a, a trabajar. Y, y bueno, eso es, Bien importante para empezar a, a recordar, vas a empezar a ver esta correlación, hay muchísima información. Entonces, eh, es importante esta parte, pero ahora viene otra, otra cuestión. Cuando tú ya, digamos que trabajaste con esta parte de ya hay, digamos que esta disciplina de escribir tus sueños, de identificar y todo eso... Puedes pasar a lo que es, a lo que sigue, a lo que son los sueños lúcidos, que es cuando tomas el control de tus sueños lúcidos, de que estás soñando y ahí es donde es una parte maravillosa, hermosa, porque empiezas a co-crear y empiezas a, ahora sí que a decir, ah, no manches, estoy soñando, wow, a mí me, me ha pasado de que ha sido tanta mi emoción que me despierto. Que estás así soñando y, y es como... O sea, requiere esa paciencia, mucho temple para, para tomar el control. Pero es padrísimo. Para empezar a recordar, para empezar a tomar las riendas y empezar a tener sueños lúcidos, hay muchísimas técnicas. Una de ellas es... Por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que les decía que el sueño funciona como un basural? O sea, desechar pensamientos y todo eso. Bueno... Pues si tú, por ejemplo, empiezas a programar durante tu día, tu parte consciente, empiezas a programar, en la noche, tarde o temprano, tú vas a, a recordar lo que viviste en el día. ¿Cómo es esto? Durante el día, yo te recomiendo mucho que así hagas un brinquito, o sea, brincas y digas, ¿esto es real o es un sueño? Así brincas. Y lo puedes hacer por 10 veces, yo lo hago justamente antes de bañarme. Eh, hago esta parte de, ¿esto es real o es un sueño? ¿esto es real o es un sueño? Entonces, en algún punto, algún, alguna noche, mientras esté soñando, voy a repetir eso. Va a ser como mi especie como de símbolo en el cual cuando ya esté en la en el sueño, va a haber algún momento en el que voy a repetir, ¿esto es real o esto es un, esto es un sueño? Entonces, como que, wow, te cae el 20. ¿Sí? Normalmente cuando... Cuando tú tienes un sueño lúcido, es porque te cayó el 20 en algo de que, ah, no manches, sí estoy soñando, ¿ok? Entonces, puedes tú programarlo desde antes. Otra cuestión es de que agarres una pared, en, o sea, en, en tu día, en tu parte consciente, agarra la pared y di, ¿esto es real o es un sueño? Normalmente en los sueños, cuando haces eso, tu mano atraviesa la pared, ¿sí? Eh, y por eso, cuando, y ahí te vas a dar cuenta que estás soñando. El chiste es de que durante el sueño te des cuenta que estás soñando y te va a caer el 20, o sea, como que va a llegar a una epifanía y vas a decir, ah, no manches, sí estoy soñando. Eso es bien, eso es bien importante. La, ot eh, la otra es de que puedes tú grabar un audio... Eh, grabar un audio y diciendo así 100 veces voy a tener un sueño lúcido o yo tengo un sueño lúcido 1 yo tengo un sueño lúcido 2 yo tengo un sueño lúcido 3 y lo escuchas así antes de antes de dormir sé que esa parte puede ser un poquito más difícil la otra bien importante meditar meditar antes meditar e intencionar que vas a tener un sueño lúcido eh, es bien importante pues hacer alguna meditación o respiración. Hay muchos, ahora sí que en las plataformas, en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, yo tengo, hay muchos colegas que tienen meditaciones. Recomiendo hacer meditaciones antes. También recomiendo eh, dos horas antes escuchar música solfegio, que digamos que es una especie de geometría sagrada dentro de la música que ayuda a alinearte energéticamente. Y pues eso te puede ayudar para tener sueños lúcidos. Y hay muchísimas más técnicas, ¿eh? O sea, es impresionante las técnicas que puede haber para tener sueños lúcidos, pero pues no quiero abrumar, ya saben lo que había comentado de que luego son demasiadas técnicas. Eso es simple y es sencillo y lo puedes hacer. ¿Esto es real o es un sueño? ¿Esto es real o es un sueño? Así diez veces. ¿Esto es real o es un sueño? Y ya va a llegar un momento, créeme que va a llegar un momento, si lo haces todos los días, que lo vas a hacer dentro de tu sueño y te vas a dar cuenta que estás soñando y vas a tomar las riendas. Y, y, y bueno, es este por eso es, por eso es bien importante. Y además de que, pues, digamos que ya estás eh, al hacer eso, estás ya como, no sé, intencionando de que tus sueños sean, pues, de que realmente los sueños son importantes, importantes para ti. Entonces... Pues ahora sí que, eh, como les había dicho, hay que tener mucha paciencia, disciplina y constancia. El problema de, por ejemplo, si tú trabajas por mucho tiempo los sueños y de repente se te olvida una época y de que Ay, ya me vale soñar, eh, cuando lo vuelves a retomar es difícil. A mí me ha pasado. Yo me acuerdo que hubo una época en la cual así estuve... Duro con lo de los sueños, estaba tan metida y era el tema en el cual me, más me enfocaba que hasta llegué a tener viajes astrales, llegué a, a trabajarlo, tuve viajes astrales y de repente, digamos, no sé, no me acuerdo ni por qué, pum, lo dejé y luego me este empecé a hacerlo y me cuesta trabajo y, a veces, y, y todo depende también de cómo estés viviendo, qué es el estrés... Entonces, por eso eh, requiere de mucha, mucha disciplina y mucha paciencia. Entonces, eh, como les había dicho, brincar, eso te puede ayudar a recordar, ¿sí? Y bueno, durante el sueño. Como les había dicho, cuando tú ves personas que, este, personas diferentes que te estén dando un mensaje, un consejo, normalmente tiene que ver tú con tu supraconciencia, pueden ser maestros, guías, ángeles que te estén dando algún mensaje. O puede ser también maestros, guías que te estén enseñando tus sombras, ¿sí? Eh, si ves personas que ya trascendieron, normalmente son personas, son, son los, esas personas o sus almas que te están queriendo dar algún, algún mensaje. Las personas que son personas del pasado. No sé, por ejemplo, como el típico ex o que si con la, la amiga, que si esto o lo que tú quieras, normalmente son tu reflejo. O sea, eres tú, pero ellos están interpretando ese personaje. O sea, son un espejo de ti. Y esto es por, por la simple regla de que todos somos un espejo de todos. Eh, somos una manifestación, de o sea, las personas que están a, a nuestro alrededor son nuestros maestros, son nuestros espejos de algo que necesitamos aprender. Y normalmente nuestros sueños, esas personas son eh, nuestros, son un espejo de nosotros, de algo que nos necesitan eh, enseñar o algo, algo que tienes que trabajar, algo que todavía no se ha trascendido, trabajado, eh, algo del pasado que necesita salir a flote. Esto lo digo porque esa cuestión de los de los sexes sale muy, eh, sale muy seguido porque, bueno, eso me refiero al que me lo preguntan muy, me lo preguntan muy seguido y normalmente tiene que ver con eh, esas personas, no es de que sean esas personas que se quieran comunicar este necesariamente contigo sino o que te estén recordando o así sino que es probable que algo de esa situación se necesite trabajar o algo esa persona o esa esa escena algo de ti lo necesitas trabajar o sacar a luz a flote ok cada sueño es muy distinto pero también, a veces, también es de que esa persona se quiere conectar. Pero no normalmente, o sea, en el día a día, bueno, más bien en la noche a noche, tiene que ver mucho con, son tu espejo de algo, algo de ti que quieren manifestar, que quieren, que quieren mostrar, ¿sí? O pueden ser personas que tú idealices y que algo, algo te quieren, algo de ti te viene a manifestar. Eh, por ejemplo, si sueñas con casas, la casa normalmente simboliza tu cuerpo, tu ser. Si sueñas con animales, normalmente simbolizan tus instintos. Si sueñas con agua, tiene que ver mucho con tus emociones. Si sueñas con tierra, con la, con la tierra, con bosques, tiene que ver mucho con, con proyectos creativos. Eh, si eh, habla si tú ves fuego, tiene que ver con a lo mejor eh, fuego, pasión, liberación o transmutación. Eh, si tiene que ver con volar, volar que estás ahí en el aire, tiene que ver mucho con procesos mentales. ¿sí? y esto, lo, todo este de información lo estoy tomando mucho del inconsciente del inconsciente colectivo si ves por ejemplo eh, también muchos símbolos a la derecha nos habla de situaciones que podrían pasar hacia el futuro, si nos hablan de, eh, si ves símbolos que, que se manifiestan más hacia la izquierda, nos hablan del pasado o sea, ¿se dan cuenta? es un arte y, y me van a decir, ay pero es que ni siquiera me acuerdo así si estaba centrado es un arte porque si requiere de paciencia, pero cuando empiezas tú a trabajarlo, ya va a ser muy fácil que ya empieces a, a ver hacia dónde van las frases, hacia dónde van así pues las, las imágenes y todo eso el lenguaje que se usa es metafórico, por ejemplo imaginemos que sueñas que estás bailando pero es por ejemplo diferente si estás bailando, no sé, en tu trabajo o en un centro comercial, o si estás bailando en una montaña, o si estás bailando en un en, una, en, un, en un avión ¿sí? Eh, la simbología de bailar normalmente es la misma. Por ejemplo, si tú sueñas con bailar en un, en un avión, vas a buscar eh, qué simboliza bailar en, una, en un avión. En un, digo, más bien, ¿qué simboliza bailar? Y luego vas a buscar qué simboliza un avión y haces esa correlación. Eh, entonces, eso es bien importante. También dentro del sueño hay que prestar atención a tu identidad. A veces tenemos una identidad súper distinta, no somos los que somos ahorita en 3D. A, ver, a lo mejor a veces conservas tu identidad, pero a, a, normalmente eres otra persona o eres la misma persona, pero como con desde otra, otra realidad hay que prestar atención también con las personas que interactúas, ¿sí? Eh, porque es... Súper vital, las personas que tú conoces que son familiares hacia ti, o sea, que son familiares y que estén vivas, normalmente son, eres tú, o sea, normalmente eres tú, pero ellos son un espejo tuyo, las personas eh, fallecidas, pues ahora sí, como les había dicho, son personas que, que vienen a darte un mensaje normalmente, eh, presta atención si hay mascotas, entonces... Eh, presta atención si tú eres protagonista o no eres, o no eres protagonista, también presta atención un factor muy importante es la época puede producirse eh, sueños en determinadas épocas que esto pues nos marca de varios significados, el subconsciente puede simbolizar muchas situaciones representándolas en determinadas temporadas ¿sí? por ejemplo puede ser eh, temporadas de la infancia en la vejez, en la juventud en el futuro, en el pasado pero eso es muy dependiente de, depende de cada quien. O si sea, estás en una época así súper super futurista y así. Eh, también hay que ver si tus sueños, eso es un factor súper importante si es en el día o en la noche. Si es en el día, pues tiene que ver, que ver más con tu día a día, con tu parte consciente. Si es en la noche, tiene que ver con con la parte, este, con tus sombras, con esa parte mucho más, más inconsciente. Entonces, todo, ahora sí que hay una, hay mucha, hay mucha tela de donde cortar a través de los sueños. Por ejemplo, les voy a contar aquí significados de algunos sueños a nivel general. Aquí les va. Soñar con una carretera, por ejemplo, eh, con una carretera si es conocida significa evolución en tu vida. Eh, o si es desconocida esa carretera pues habla acerca de una desorientación o que no sabes hacia dónde vas o así no eh, soñar con dinero por ejemplo si te lo encuentras pues habla de alguna satisfacción eh, material soñar con popó así soñar con popó normalmente simboliza con eh, dinero que vas a, vas a recibir alguna, algo, algo material soñar con una entrevista si es una entrevista de trabajo, representa que tienes miedo a la opinión ajena. Si sueñas con que te disparan o con que te atacan dentro de tu... Por ejemplo, en tu vida consciente es de que a lo mejor te da miedo de que te, de que te ataquen o de que te critiquen y así. Soñar con un ascensor, por ejemplo, si el ascensor o si estás tú subiendo en un sueño, estás dentro de... desde la parte... Eh, digamos que espiritual se habla de que estás accediendo a la supraconciencia, que estás accediendo a niveles altos de conciencia, o sea, buena vibra y si vas bajando, que vas accediendo a tus sombras, ¿ok? Pero también puede simbolizar que si está subiendo, representan nuevos niveles de logro, satisfacción y se está bajando, pues problemas que te pueden desanimar o así, ¿no? Entonces, eh, eso puede, puede simbolizar. Soñar con un homicidio, este, depende, depende, puede ser como que estás abandonando tus proyectos o que quieres dejar tus proyectos. Soñar con la infancia, representan tus deseos de ahora sí que a lo mejor, podría ser, depende, puede ser como pocas... Tus deseos de que a lo mejor ya no tener tantas responsabilidades o puede trabajar mucho con reconectar de nuevo con tu felicidad, con tu niño interior. Soñar con un regalo que te regalan, habla de un amor correspondido de que te están entregando pues ahora sí que algo, pues algo bonito. Soñar, por ejemplo, con una pelea también es que es muy común. Si tú participas en esa pelea es porque pues en sí hay problemas o preocupaciones en tu vida. Hay que ver si eres tu espectador, hay que ver quiénes son las personas involucradas, qué representan esas personas, los colores que hay ahí. Eh, también soñar con un beso, que estás besando a alguien, si lo das es que necesitas arreglar a lo mejor algún problema pendiente, endulzar un poquito tu vida, eh, entonces también soñar con cadenas, habla acerca de que a lo mejor eh, vives como un poquito atado o atada, no se sabe ahora sí que... Eh... Que es lo que. O sea que estás atado, atado de manos. Si sueñas con nadar, habla acerca de tú con tus emociones. Depende de cómo nades. Si, por ejemplo, batallas para nadar. Eh, puede ser como que este. problemas con, con tus emociones. Eh, significa como que tienes ahí problemas, ¿no? Con tus, con tus emociones, y así. Eh, por ejemplo, si estás volando y hay turbulencia en el avión o que estás volando así eh, y, es, y es como feo. O sea, esa turbulencia nos habla de que tu mente está como muy turbulenta, por así decirlo. Y así, o sea, hay demasiados eh, significados, símbolos. Y, y, y sí, la verdad es que creo me falta mucho más información que, que, que dar porque... Hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, recapitulando, recuerda brincar. Esto es real o es un sueño. Tener tu libreta, hacer meditaciones. Y, y bueno, esto te va a ayudar muchísimo a, para, para, dormir, para soñar. Y recordar que el, el soñar, el dormir, es una actividad totalmente eh, espiritual. Entonces, la verdad es que soñar además activa tu clarividencia. sí. Recibes muchísimos mensajes, recibes de todo, o sea, así, desde mensajes de tu vida cotidiana, desechas, pero a la vez también puedes acceder al, al mundo astral, puedes recibir mensajes de ángeles, guías, te dan consejos, es un, es un mundo mágico, un mundo, mundo mágico. Entonces, pues bueno, eh, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta emisión, lo hice un poquito más largo... Y bueno, recuerda que puedes acceder ahora sí que a mis redes, a mis redes sociales ruby.onja en Instagram, en Facebook Onja MX, en mi página de internet www.onjamx.com Recuerda que siempre estamos aquí compartiendo información de, de buena vibra para la reconexión con el alma y recuerda que el dormir también es una actividad espiritual. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos está Estamos oyendo, escuchando próximamente. Namaste. Yo soy activista espiritual. ¿Te unes conmigo?